Goeiedag, welkom. En wat leuk dat je ervoor kiest om vandaag wat tijd met ons door te brengen. Wij zijn de Groentebroers. En elke aflevering proberen wij de geheimen van één plant te doorgronden. Van wortel tot kruin, van grond tot mond en van farm tot darm. Vandaag gaan we op avontuur met de knolstelderij. En zoals elk goed avontuur begint het met een fellowship. Een brotherhood. Een broederschap. Kas en Jars. En let op, het is absoluut geen manifest. Het is een onderzoek. Het is een ontdekking. Dus van harte welkom. Ga lekker zitten. En doe mij een poging je te gidsen door onze ervaringen. Dit is aflevering 1. Knolstelderij. Hey Kas. Hey Jos. <laughs> aflevering 1 man. Aflevering 1. Jeetje Mina. Dat had ik, ja, daar hebben we lang naartoe gewerkt eigenlijk. Ja, hè? ja zeker. We hebben een pilot aflevering gehad. Aflevering Pain. Aflevering, maar het ging niet over Pain hè? Nee, het ging over Boerenkool. En uh, nu zijn we uit toch wel een soort van... Open wel met een fan favorite een beetje eigenlijk, hè? Ja, zeker. Ja. In, in ieder geval vind ik het een, een waanzinnig leuke groente. Ik heb ontzettend genoten van de afgelopen uh, ontdekkingstochten en onderzoeken die we, die we gedaan hebben. Je hebt wel een stuk of zeven op. Uh. <laughs> ja. Ja. ja, ik heb een halve, halve groentetuin weggewerkt. Ja, precies. Um, misschien leuk omdat de eerste aflevering is, even kijken... Waarom doen we dit? Waarom, ja. uh, waarom zijn we dit begonnen? Ja. Misschien leuk om wat te vertellen over Meude? Zeker. Meude is eigenlijk waar we ons, ons kookavontuur een beetje ja. mee begonnen zijn. Uh, wat, wat, we, wat we doen is, we nodigen zes mensen uit die elkaar niet kennen. En daar koken we zes gangen voor. Uh, van links naar rechts. En het, het, het staat heel erg, ja, het, het, het eten, het lekker eten, het, het mooie smaken staat centraal. Maar ook mensen die elkaar ontmoeten en die hun verhaal vertellen. En, en samen gewoon echt een superleuke ervaring hebben. Dat is wat, wat Meude is en wat we eigenlijk al 2,5 jaar doen. Of ja, zoiets. Drie misschien wel. Drie, ja. En eigenlijk wat cool is, hè, want ja, daar zit ook een onderzoekend deel in. Hè, waarin we gewoon lekker gaan koken met, met groentes in yes. heel veel gevallen. En we dachten, het is vet als we daar nog een tweede plek voor vinden om dan ook die... Het ontdekkingsreisje ook nog te delen met andere mensen, zeg maar. Zeker. Dus dat vind ik ook cool. Um, ook eerste aflevering, wie zijn wij? Misschien ook even heel kort uh, uitleggen. Dus ja. je had een heel mooi stukje geschreven, vond ik zelf, waarin ja, ik het ja. gerecht ben. Ja, ja. Nee, dus, dus als Jars het gerecht is... Als ik het gerecht ben? Dan ben ik het specerijenkabinet. Oh. Um, wat ik doe is, ik verdiep, ik ontdek, ik vertel verhalen... Uh, maar als je alleen mij in je oren hebt toeteren, dan is dat nog wat, wat overweldigend. Een beetje alsof je de zee drinkt om je dorst te lessen. Maar gedoseerd op een prachtige basis uh, kan ik wel echt het contrast maken uh, waardoor dingen op zijn plek vallen. Ja. Ook als je een kamer binnenkomt, ja. dan ruik ik ook altijd een beetje specerijenkastje. Ja. ja, precies. Vooral als ik net een stukje hard gelopen heb. Ja. Wel. Hey, en ik denk nog een belangrijk puntje, waar ook goed is, uh, zeiden het net ook in de intro, het is geen manifest... Nee. Het is een ontdekkingstocht ja. of een, een onderzoek, ja. een avontuur. Uh, en dat is dat wel belangrijk. Hè? Dus we gaan gewoon lekker proberen. Alles is goed in die zin ook, hè? wat we ook ja. ontdekken. En we hebben het ook niet om mensen af te straffen. Nee, het, het zijn de groentebroers die uh, super geïnteresseerd zijn in groenten. Ja. Uh, maar geen vegans zijn. Exact. Nee, nee in ieder geval ja, niet 100%. Nee. nee, precies. En wie ben jij? Ik ben Jars en ik ben uh, de andere helft van de groentebroers... 
Uh, ja, ja, ik heb, bij Peen heb ik natuurlijk al een beetje verteld over Camembert. Ja, dat weet onze, onze, onze ah, dat weten onze luisteraars weten dat nee. natuurlijk niet. Dat is een geheime aflevering. Nee, ja, ik denk dat we allebei heel, uh, hele duidelijke uh, sterktes ja. hebben. En daarom zijn we ook een, een leuk duo, vinden we zelf. Ja. En, um, knap ook. Ja, ook heel knap, ja. En, uh, en een van ons vindt wel heel grappig. En, uh, <laughs> <laughs> um, nee, maar ik vind, het, ik vind het gewoon heel tof om met jou te praten over eten en over groentes. En ik vind het vooral ook heel leuk wanneer we echt, wanneer we echt dat, die rabbit hole ingaan, zeg maar. Mm. Dus we, we, mm. het is leuk om te weten hoe een knolschil wordt verbouwd, maar dan ook echt te snappen waarom dat zo bijzonder is. En met, een, met die aandacht en met die liefde zo'n, zo'n één zo'n plant dan helemaal doorgronden. Ja. ja, dat vind ik super vet. Dat vind ja. ik echt heel erg leuk. Uh, en in het dagelijks leven ben ik online marketeer. <lacht> <lacht> nou, dan zal deze podcast vast goed te vinden zijn. Zijn we klaar voor het eerste segmentje? Zeker. Top. En we beginnen altijd met... Wat heb je gegeten, Kas? Heb je iets om te delen? Ja, wat heb ik gegeten? Ik, wat ik graag wil delen, is wat ik heel erg leuk vind, zijn overnight oats. Oké. Okay. Um, Havenmout is gewoon, gewoon, vind ik, een superlekker ontbijt. En het is ook een heel gezond ontbijt. Ik heb alleen niet altijd zin om s ochtends een bak havermout te maken. Wat heb ik nou gevonden ergens een keer op het grote wijde web? Overnight oats. Dus dat is eigenlijk gewoon wanneer je je havermout in een uh, bakkie zet en je de de melk, de plantaardige melk die je gebruikt daarbij -hmm. gooit. En je laat die een nacht staan overnight. Dan worden die in de koelkast. In de koelkast. koelkast. Ja, ja, ja. Ja, hoeft het niet eens per se in de koelkast, maar dat doe ik altijd wel. En um, ja, dan worden die, die granen worden gewoon lekker zacht. En dan heb je gewoon een super uh, lekkere maaltijd. Maar je doet wel met havermout dan? Nee, ik gebruik dus havervlokken. Dus, uh, ja. uh, dus zeg maar de, de, de wat, ja, dus niet ja. versnipperde variant. Eén snap, stapje ervoor. Ja, ja. Ik probeer ook aan experimenteren met de, ja, de steel cut oats. Dat zijn dus haver, maar dan gesneden, zeg maar. Dat is echt de hele haverkorrel nog. Oh, ja. Ja. Havervlokken zijn natuurlijk gestoomd en gewalst. Ja. Um, maar die hebben wel langer dan een night uh, overnight. Uh, die hebben wel iets langer dan een nachtje nodig. Ja, precies. Dus, dus wat, wat ik doe, hè, heb je er zin in? Dan um, um, wat, wat ik doe, is ik, dus ik pak eigenlijk gewoon vier bakjes. Dan kun je gelijk preppen ook, hè, meal preppen. Scheelt je gewoon een hoop werk. Ik doe onderin een laagje fruit, appel of peer of, of blauwe bessen. Ja. Uh, en, en, kruiden, wie ik lekker vind. Um, meestal als kaneel bijvoorbeeld. Dat je een specerijkastje open. Een specerijkastje gaat open. Um, ik gooi er ook altijd een beetje koekoma in. Dat is heel gezond voor je weer. Um, ik doe er dadelpoeder in. Dat is, je kunt er dadels in doen, maar dat is een dadelpoeder. Dat is gewoon lekker ja, makkelijk. Zoet. Jelijnzaad, 50 gram havervlokken erop. Ik doe 125 gram amandelmelk erbij. En die potjes zit lekker dicht in de koelkast. En dan kan ik een bijna hele week uh, gewoon opeten. En dan vat je er gewoon mee. Eet je dan koud of blijft het wel op temperatuur komen? Uh, ja, ik laat heel eventjes... Uh, ja, echt koud. Ja, ja, ik zet het even uit de koelkast en dan... Uh, Ga ik even mijn tanden... Nee, niet eerst mijn tanden poetsen. Nee. Nee. Even lekker de tanden poetsen. Nee, even voor en dan is het niet lekker meer. En jij? Wat, ja, uh, uh, ja, dat je lekker is Ja, Rotti. Ik vind dat echt Rottie. zo uh, super lekker. Uh, vrienden waren langskomen. En dat vind ik dan ook... Uh, dat is echt wel een feestje of zo. Vind ik wel, het maakt toch wel een soort van indruk met Rotti over het algemeen. Ja, ja. Terwijl je de, natuurlijk een hele ja, dingen... Ja, Surinaamse roots komen dan ook goed naar boven. Ja, zeker. Ja, toch die, die 1,64ste uh, die ik misschien <laughs> in me heb. Um, maar ik vind dat zo lekker. Dus dan doe ik het wel echt met kousenband. Mm-hmm. Maar dat is dan meer een soort hommage aan hoe het hoort... dan ja. dat het echt lekkerder is dan haricover, vind ik in veel gevallen. Aardappel, ui, Johnny. Uh, ja. Dat is gewoon echt een goede mix. Johnny, ik, Johnny is de boers uh, kruidenmix uh, voor ja, rotti. Ja, Surinaamse rotti mee. Ja, 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 dat kan ja. het niet beter. En dan uh, gewoon 
Uh, wat ik heel lekker erbij vind, zuurgoed heet dat. En dat is gewoon mm-hmm. de Surinaamse Atjar. Okay. En dat is met paprika en kool en wortel. Ja. Dus dat is niet heel veel anders. Maar doen ze ook kruidnagel bij. En okay. dat past heel mooi bij. Heb je zuur. dat in een potje of maak je dat zelf? Nee, nee maak ik zelf. Okay. Dus uh, gewoon warm in zuur. Uh, ja. Vind ik echt top. En ja, er hoort er absoluut niet bij. Maar ik vind uh, knoflooksaus vind ik er echt top bij. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dan rottekoekje, ei, aardappel, die saus. En dan de kousenband. Knoflooksaus, atjar. Ja, lekker spullen. Dat is goud. Vind ik echt top. Goed. Wanneer ik... kom ik eten? Wanneer kom je eten? Uh, ja, het is heel druk. Te komen. <laughs> nee, ik kom lekker eten, jongen. Lekker. Um, van grond tot mond. Waar komt het vandaan? En hoe komt het in je mond? En hoe komt het in je mond? <laughs> uh, de, de knolselderij. Uh, zouden onze lieve luisteraars een beeld hebben van de knolsel? Ik denk het wel, hè? Uh, wat ik wel een, wat het mij aan doet denken. Hmm. Maar heb je Harry Potter uh, vroeg gezien? Harry Potter oh, 1? Nee, nee, ik heb wel wat gelezen, maar niet oh, ja. gezien. Nee, maar we hebben dus de Mandrake Root. En dat ja. is een soort schreeuwende plant. Oh, ja. mm-hmm. En daar moet ik de hele tijd aan denken als ik een knolselderij zie. Ja. Dus het is een soort, ja, een soort ronde met een soort hele... Le- Eigenlijk is het mooi en lelijk tegelijkertijd ja. een knolselderij. Ja. Ja. Ja, het, het, is een, het is echt gewoon een grote, lompe knol. En die groeit half onder de grond en ja. half boven de grond. Dus het bovenste deel is vaak ook een beetje groenig. En aan de onderkant groeien allerlei worteltjes. En, en die groeien allemaal over elkaar heen. Dus je krijgt een soort... Ja, zo'n soort netwerk van, van, van worteltjes. En daar zit altijd een beetje troep tussen hangen. <laughs> Behalve als je bij een Albert Heijn haalt, dan is je perfect schoon natuurlijk. Nee, maar ja. Als je hem uit de grond zou plukken, dan is dat wat, uh, wat minder. Um, en boven erop groeit een, een, ja, een selderijplant of selderij groen. Um, en en ja, dat zie je niet, meestal niet als je hem koopt. Dan hebben ze hem gewoon afgeknipt en dan zie je een beetje zo, zo, ja, ja. half ingegroeid. Want, want dat is niet de bleekselderij, toch? Want dat dacht ik eigenlijk voordat ja. ik aan deze reis begon. Ja, ja. Nee, dat is niet de bleekselderij. Er zijn, uh, uh, de selderij heeft eigenlijk um, een broertje en een zusje. <laughs> um, uh, de ene is de bleekselderij en de andere is de bladselderij. En, 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 en de knolselderij is dus dan net weer een andere soort. Nou is het... Groen bovenop een knolselderij lijkt heel erg op de balladselderij. Uh, ja, dat is voor mij niet de allerrelaxte. Ik, ik heb het ter, ter onderzoek in huis gehaald. Ja. Eén uh, keer. Ik kon er niet echt iets mee. Nee. nee, het is de volle bak die soepgroente. Het is 100% soepgroente, ja. 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 En dan, ja. Uh, ja, en, en, ja, dan denk ik altijd, ja, doe er dan gewoon iets meer knolselderij ja. in. Um, dus, ja, dat is de selderij. Um, als je de familie iets breder bekijkt... Hè, dus dan kijk je naar de schermbloemigen... zo heet die, uh, die soort in, uh, in, in de grote wereld... dan vind je wel daarnaast wortel, pastinaak, venkel... Um, maar ook peterselie, ja. anijs. Dus dat is wel een beetje, dat is een beetje de, de, de naaste familie van, van de knolselderij. Ja. Nou, wortel is, en, en pastinaak vind ik... Ook qua smaak echt heel erg uh, ja, logisch, qua structuur. De Zeker, ja. Goed, lijkt het nee, en passionaak vooral. Hè, dat, dat is een beetje dat anijsachtige. Mm. En ook qua uiterlijk vind ik dat ook uh, ja, veel aan elkaar lijken. Ja. Oké, okay, cool. En dit, ik, heb, ik heb jouw notes natuurlijk ook een beetje doorgespeeld. <laughs> Deze vond ik echt super grappig. Dus in, het staat op de rode lijst. Ik heb, ik ja. heb hem gisteren nog uh, 99 cent bij de appie gehaald. Ja. Uh, maar hij staat op de rode lijst. Ja, nee, dus de... Um, de, 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 de wilde selderij eigenlijk, hè? dus niet verbouwd. In Nederland staat hij op de rode lijst, om, omdat hij dus gewoon heel weinig nog in het wild groeit. Er zijn er wel bepaalde plekken. Hij is ook een beetje een, beetje een moerassige omgeving, wil die hebben. Mm. 
Uh, ja, dat is een beetje, een beetje jammer. Um, maar hij wordt natuurlijk wel superveel geteeld, hè? laten we dat ja. wel zijn, want je hebt hem gisteren nog gehaald. Het uh, ja, ja. is niet heel moeilijk om er volgens mij kun je het hele jaar door zelfs te gewoon uh, aankomen. Terwijl het in principe een beetje een wintergroente is. Ja, want hij moet voor de vorst moet hij eigenlijk geoogst worden. Ja. Ja. ja, dus waar, waar de boerenkool en dat lekker de werf erin kan, hè, die doet, is dat met, um, maar misschien ook omdat hij echt in de grond groeit, hè? kan mm-hmm. ik me voorstellen dat dat nog wat uh, beschadiging oplevert. Dus um, ze oogsten hem vaak in, uh, of ze, 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 ze planten hem ergens half maart, begin juni, een beetje rond die tijd. Als je dat ook zo wat plant, kun je ook de, de oogst weer een beetje laten uitlopen. Uh, ja. um, als kleine plantjes, want je laat hem wel vanuit, een, je kniemt hem onder glas. En dan kun je hem oogsten inderdaad, uh, ja, afhankelijk van hoe vroeg je hem de grond in gedaan hebt, ergens juli tot en met november, soms december. Ja. Ja. En ik heb dat gezien, uh, machinaal. Ja. Dat is echt sick. Het is een soort enorme schoepratten ja. die zeg maar uh, net onder de grond scheppen. Ja. Maar dan gaat al het loof eraf en alle wortels eraf. En, ja, uh, ja, ja. Dus ik heb ook begrepen dat het machinaal oogsten ervan. Dat, dat, dat er geen standaard knolcelderij machines voor zijn. Dus je, moet wat, ja, je hebt wat aanpassingen van, van andere soorten apparaten... die uh-huh. uh, dingen uit de grond pulken, wortel, oogsters en dat ja. soort zaken. En sommigen maken dat ook inderdaad helemaal schoon. Ja. En anderen die... Uh, uh, ik heb ook nog een mooie YouTube-documentaire uh, gezien. Iemand die had gewoon echt een hele knolcelderijlijn in zijn schuur. En dan gingen echt uh, smerige, vieze knolcelderij zijn. Die werden gewassen, gekapt, gesneden. Ja, ja. Die kwamen echt mooi brrr, aan de andere kant van het machientje oh, eruit. Ja. Dat is, ja, dat is bijna echt wel echt industriële knolcelderijproductie, zeg maar. Zeker. Uh, daarvan, ja. Oké, okay, cool. Ja, het is echt een hele, ja, hele interessante groente. En uh, ja, we, we denken dat we altijd een beetje zien als een Nederlandse groente. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet, helemaal niet zo. Hè. Dat nee. Ik, overal uh, wordt dat gegeten. Nou, ik denk sowieso, waar ik meteen aan moet denken is... Bleekcelderij is natuurlijk een van de drie kerningrediënten van passe bolognaise. Wortel, celderij en ui. Ja, dat is, dat is de mirepoix, hè? Ja, de, ja. de basis. Ja. En dat, dat, die combinatie. Dus de bleekstelderij, maar knolstelderij ja. zit daar heel dicht tegenaan ja. natuurlijk. Dus, ja, ja. Ik, ik, mirepoix is zeg maar, de, 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 de Franse basis. Basis voor Franse soepen, sauzen. Hè. En, 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 elk land heeft daar zijn eigen variant van. Maar in Frankrijk is dat dan mirepoix. En ik denk altijd, als ik dat maak ergens, voor, denk ik, god, waarom vervang je die bleekselderij niet ja. gewoon door knolselderij? Ja, het is echt knettersaai. Ja, het is een raar, ja. We hebben ook die één op één smaaktesten gedaan, vergeleken. Nee. En het, het, ja. Ja, het is zoveel interessanter om een knolselderij te gebruiken. Ja. Een bleekselderij mag er ook zijn. Ja. Maar een beetje op de achtergrond. Ja. ja nee, maar ik, 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 ik ben tegen discriminatie. Ja. Maar als het dan toch moet... Ja, dan de bleekselderij. Ja, ja. de bleekselderij <laughs> toch wel een klein beetje ongewenste maar, in de Ik dacht dus vroeger altijd dat, zeg maar, dat de bleekselderij een bijproduct was van de knolcel. Ja. Ja, van ja, dan snap ik, dan moet, die, ja. ik, moet je er ook iets mee doen. Ja. Maar dat we dus, dus we worden, we gaan actief, dat we, <laughs> actief, bezig, actief zijn, bezig zijn om dit spullen te, ja. te kweken. Ja, nou, dus Bloody is, Mary misschien dan toch uh, ja, of zo. Dat is een doel, ja. En uh, voor, voor, de, voor, voor een soort uh, groentenknabbel... Een soort uh, mislukte groenteknabbel. Zo. Je worteltjes, paprikaatje, dan ah, laten we er dan een knol of een uh, bleekselderij bij zetten. Ja. En dan moet je er gewoon flink een dot hummus op zetten. Ja, ja, dat ja, een ja, beetje zeker. weg te knabbelen. Ja. <laughs> hey, maar knolcelderij. Uh, ja. Zullen we het over een toepassingje? Laten we eens even kijken hoe we het kunnen gebruiken. Snert. Ja. Toch? Ja, 100%. Ik denk dat als je roept knolcelderij, dat de meeste mensen zullen denken... Snecht. Ja. ja, ertensoep, snecht. Ja. Dat is, echt het, dat is de, denk ik, de meest toegepaste vorm van uh, knolselderij. In ieder geval binnen Nederland natuurlijk. Ja. Um, 
ja, wat ook weer een soort... We, we hebben dat op onze uh, wereld immaterieel echt een goed lijst gezet. Hè? Is dat zo, ja? Er, ja, ja. Is echt... Uh... Ja, nee, het is, uh, het is echt... Ja, deel dat, van de Nederlandse cultuur. Dat nemen we soms niet meer af. Nee, precies. Het is uiteraard ook weer niet een Nederlandse uitvinding. Nee. Maar, um, maar het is wel, denk ik, uh, wat ik ervan begrepen heb, wel echt een um, echt al lang onderdeel van, van onze eetcultuur. Dus, dus wat dat betreft is het ergens natuurlijk wel gewoon, het hoeft niet per se door Nederlands uitgevonden te zijn om iemand die heel erg goed te zijn natuurlijk. Ja, want je bent naar de oudste bibliotheek van Nederland geweest, hè? Ja. Daar flink door, de, ja. door het stof uh, ge, gegraven. Gebladerd. Gebladerd. Ja. Ja. En dan heb je dus een recept van uit 1746. Ja, precies. Um, en dit komt uit de volmaakte Hollandse keukenmeid. Die heb ik eerder. Uh, ja, ik, ik kan me een, een soort geheime aflevering herinneren waar dat in uh, zit. Dat is een kookboek. Een van de oudste kookboeken die we in Nederland uh, kennen. De naam zou er tegenwoordig niet meer doorheen komen, denk ik. <laughs> maar uh, destijds natuurlijk wel. En daar was inderdaad echt de, de um, soepen van groene echten. En, en, Zal ik een klein stukje voorlezen uit het mooie boek? Ja, jou, jouw oud-Hollands is beter dan het mijne. Laat de echten een nacht staan weken. Kookt ze in datzelfde water met prei, velderij en boter. Wrijf ze in, vlukken door een vergietdeut. Rood er kalfsnat doorheen tot een behoorlijke dikte. Kook het tezamen eens op. Fruit tarwebrood in dobbelvleentjes in de boter. Hij, bijna. In, in dit stuk, de, wat jij als een F leest, ja. is een S. Kijk maar als je goed kijkt. Zoom maar even in. Oh. Dus, ja, velderij dus, bestaat natuurlijk nee, ook niet. Nee, dobbelvleentjes. Maar ik vergeef het, het is natuurlijk... Ja. Uh, het is ook een, het is ook een, nee, uh, ik weet niet, hoor. was jij erbij? <laughs> Volgens mij is het gewoon een F. Ja. <laughs> dus ook de vleetjes. Is, is het ook de, de solmaakte Hollandse... <laughs> ja. Maar het is wel, ja, nee, maar het is wel tof. En, en, en daar zit dus ook... Ja, ze spreken daar wel over zelderij. Of, of, of het dan echt knolzelder is, dat weet ik niet. Maar wel echt de, de echte. Kalfsnat uh, is bouillon, denk ik. Ja, ja. ja ik, dat gok ik. Maar ik, dat... Uh, <laughs> Ik hoop ook ik, dat het ja. is. <laughs> Kalfsenzeik. Was het toen al noodzaak om iets met kalveren te doen? <laughs> Toch al, hè? Dat is, uh... maar, en ik zou denken dat die gefruite dobbelsteentjes van tarwebrood... dat dat een soort croutons zijn. Ja, dat, dat lijkt mij ook. Ja, wat grappig toch? Ja, maar ik zou... Roggebrood is dan ook iets na 17... Uh... Ja. En ik mis de worst. <laughs> ja. Godverdomme. Ja, nee, ja, los van het, van het kalfsnat is het best wel een... Um... Een plantaardig soepje. Ja, een plantaardig soepje. Ja. Ja. Ik denk dat het misschien in 1746 niet iedereen toegang had tot de rookworst. Ja, dat dat best wel ja, een luxe... Nee, nee, maar dat stukken vlees zou je daar wel... Ja. Nou, weet je, kijk, die, die, die ertensoep die is natuurlijk een beetje voortgekomen uit de, de oude potspijzen. Hè? Dat, dat je... Ja, je zette gewoon een pot met meuk op. Ja. Dan ging je lekker je ding doen. Je, je ging je werken. En ja. dan uiteindelijk werd dat gewoon... S'avonds uh, 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 gewoon ja. een maaltijd. Prut. Ja. En, je, en je gebruikte ingrediënten die lang goed breven. Gedroogde echte. Een ja. beetje vlees. Zoutvlees is ook wel handig erin. Ja. Um, dus in, in die zin is dat natuurlijk wel gewoon echt een, een heel gemakkelijk gerecht. Wist jij dat het woord snecht van het Friese snechte komt? Nee, maar het klinkt wel heel leuk dat snecht van snechten komt. komt hè? Maar wat betekent snechten? Mm, het is Fries. 
Zeker. Is het uh, uh, iets diks, denk ik? De modder of zo? Hmm. Door de modder. Door de hmm. banjeren door de modder. Banjeren door de modder. Sneerte. 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 Maar je neemt het op je zin niet. Nee, niet zo. Niet oh nee. Dat vinden mensen niet leuk. Nee. nee. Klippen wel betekent, eruit. Het betekent, iets, <laughs> het betekent <laughs> iets heel graag koken. Oh, maar dat vind ik niet positief. Nee. Nee, ja, dit, ja, ik heb mijn broccoli lekker gesneden. Dat <laughs> is minder lekker. Nee, oké, okay. iets heel erg gaar koken. Of van het woord snert. Snert, ja. Iets heel gaar koken. Wanneer we maar dan. In de pot? In gewoon. de pot gewoon. Ja, gewoon lekker. Ah, dus dat. Dus Flikker het allemaal in de pot. Maar dat is wel, precies, maar het is wel veel snecht. Uiteindelijk, in die tijd waarschijnlijk. Bijna alles was snecht. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Misschien is het een, ja, dat dit gewoon nog overgebleven is. Uit, uh... Overigens zou ik het tegenwoordig niet allemaal meer in mijn pot gooien en uh, lekker op laten staan. Nee. Dan plakt er echt zo'n koek, uh, echte prut onder die panden. <laughs> ja, sowieso in het vocht van de echte waarin ze hebben staan weken. Ik zou dat ook even wisselen, denk ik. Nee, ik gebruik het altijd. Ja, doe je ja. dat gewoon? Ja, ja. Oh. Oh. Interessant. Meningen mogen er zijn. Ik was ze wel eerst goed. Oké. Okay. Sowieso. De echte. De, de, oh, de echte. Oké. Okay. Ja, ja. je handen voordat je... Ook. Kas, ben je er oh. klaar voor? Waarvoor? Is het zover? Het is zover. Het is tijd voor een quiz. Ik heb voor jou weer twee prachtige, fantastische, mooie... Leugentjes. Mm-hmm. Voor eigen best wel. Voor eigen best wel. En één hele leuke waarheid. Oké. Okay. En zou jou de kunst mm-hmm. om te achterhalen wat nou de leugens en wat de waarheid is? Check. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Daar gaat hij dan. Zoals je weet misschien, bleekselderij bevat negatieve calorieën. Dat is het namelijk uh, bij heel veel modellen eten heel veel bleekselderij. Omdat het zo ja. is dat je bleekselderij kost uh, meer calorieën om te verbranden okay. dan dat het in zich heeft. Oké. Okay. Um, uh, wist je dat René Redzepi van Noma, ja. dat hij met knolselderij heeft gekookt? Oké. Okay. In 2018 heeft hij namelijk een uh, shawarma gemaakt mm-hmm. van knolselderij. Ja. En dat was een van de 22 gangen van zijn wintermenu. Oké. Okay. Nog een, uh, een leuk feitje. Mm-hmm. Uh, dat is ook wel heel toevallig. Dat is hier om de hoek eigenlijk in rijen. Ja. Um, dus je kent wel in Frankrijk hebben ze vaak... Uh, Celle de mer en uh, de, uh, Fleur de Celle ja. en uh, ja. dat soort dingen. In uh, rijen hebben ze dus... Uh, ja. Celle de rijen. <laughs> en dat is, oh. dat is Celle de rijzout. Uh, uit rijen. <laughs> En dit is selderijen. En dat is uh, knolselderij drogen ze dan. Die malen ze tot een poeder. Um, en dat mengen ze met zout. Ja. Dat kost 3,99. Dan heb je een echt potje selderijen. Oké. Okay. En dan mij? Dus bepalen. Is er eentje waar? Wat waar is. Ja. Ik denk dat bleekselderij negatieve calorieën heeft. Ah, 
Nee. Maar dat is wel echt heel lang een ding geweest. Ja. Dat is, dat is uh, heel lang een soort van neppe waarheid geweest. Ja. En heel veel mensen geloofden dat. Uh, het bevat bijzonder weinig calorieën. Het smaakt ook helemaal nergens naar. Het heeft ook heel weinig voedingswaarde eigenlijk. Ja, een beetje uh, oud water. Oud water inderdaad, ja. Maar nog steeds uh, zitten er t- zoiets van 10 calorieën in een, in een stengel. Mm-hmm. En ongeveer 10% van je energie gebruik je om voedsel te verteren. Okay. Dus het zal, bijna nooit gaat dat lukken, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Uh, nee, uh, René Redsepje werd in 2018 heeft hij een shawarma van een knolselderij uh, gemaakt. En die kwam je dan ook op een spies aan je tafel kwam je die afsnijden, ah, zeg maar. Uh, even de Noma uh, is een ja. heel bekend restaurant ja. in Denemarken. Ja, ja, ja. Echt wel een soort van... Was een heel bekend restaurant. Oh? Ja, ze zijn gestopt. Echt waar? Ja, of ze gaan heel binnenkort stoppen, ja. Maar door ook die pop-ups dan? Want dat was hun laatste tijd een beetje ja. een ding, toch? Uh... Ja, het is een beetje een raar verhaal. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat het niet te doen is... om zo'n complex menu uh, uh, kostenefficiënt te koken. Oh. Het kost nog steeds 600 euro of zo. Wat het <laughs> ja. kost, maar dan steeds niet genoeg om alle koks nee. te betalen om dat uh, te oh, doen. Oké, okay, zeker. Ik heb gezeik gehad dat er uh, 60 stagiairs voor niks werken en zo. En, Tering, oh. oké. Okay. Op zich wel... Uh, toch wel een beetje een soort van held, die gast. Die heeft echt wel, echt wel vette dingen bedacht. Ja, nou ja, het is in ieder geval... Een, uh, met Noma hebben ze wel echt wel gewoon een bepaalde nieuwe trend... Ja, in toch? het eten weten te definiëren. Ja. Met hun lab ook, hè, met, ja, met fermentatie ja. en heel veel Fermenta- lokale ja. producten. Ja, heel tof. Vet. Ja. En de derde, uh, celderijen. Ik had zo graag gewild dat het waar was. Maar ah. <laughs> celderijen zouden ze wel een ding, toch? <laughs> ja, nou, ik moest het ik, uh, verzonnen. Maar ik kwam er dus... Ja. Uh, dat is wel... Ik weet vroeger dat er mensen waren die dan een beetje celderijzet op de rand van het bord deden en daar een komkommertje in dopen. Oh ja. Dat is echt heel, heel raar eigenlijk. Maar celderijzet is wel echt een ding, ja. Dat, hm. We weten dat. Uh, God. Nou, kom ik nog, uh, zo kom ja. ik erop. Dat heeft een naam. Zo, zo'n potje. Euro, 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 oh. Euromat. Euro, euromat? Ja, aromat. Aromat. Oh, ja. Is ja. Dat cel, is dat Volgens mij is dat celderijzout. Een soort groentebouillon, okay. maar dan uh, ja. zout. Ja, de soepgroente ingekookt met zout. Ja, ja niet, God, echt, uh, niet echt uh, goed. <laughs> maar goed, René Redzeppi heeft dus uh, een keer uh, ja. shawarma gemaakt. Oeh, cliffhanger. Cliffhangertje, toch? Over shawarma gesproken. Ja, want René Redzeppi is niet de enige nee. die dat gedaan heeft. Ik heb de datum er nog bij geschreven om de, voor jouw stuk wat jullie gaat vertellen. Okay. Het was op 3 juli heeft hij uh, het eerste gepost dat die shawarma daar uh, René. Ja, heeft op Instagram ja. gezet. Cool. Hey, ik weet niet wanneer, uh, wanneer Karma Kebab ermee begonnen is. Ik heb dus opgezocht. Lowlands 2018 zijn ze begonnen. Oh, dus René is... Uh... Ah, net een maandje. Ja, maar, ja dat is augustus. <laughs> Oeh. Goed. Ja, ze zouden... Maar volgens mij is het een heel ander concept. Maar uh, ja, wat ik dus tegengekomen ben is karma kebab. Hè? En, en dat, dat komt inderdaad dus uit de... de, ja, de, beetje de, de laten we veel meer groenten eten bewegingen op de festivals. Hè? Ja. In dat Lowlands, Great White Open en dat soort zaken. Met ja, foodtrucks. Food ja, ja, precies. precies. Ja. En wat zij doen is... Het, ja, het is een soort kebab gemaakt van... Knolselderij en granen. Ja. Um, en dat is wel super interessant. Ze zijn super vocaal over het stuk knolselderij. Mm-hmm. Um, maar als je dan naar de ingrediëntenlijst kijkt, staat dat op plekje 4. Oké. Okay. Um, dus ergens na tarwe, gluten, water en zonnebloemolie. Dus, t- dus dan zit er maximaal, hè, dus het moet op volgorde van uh, gewicht of volume zijn. Ja. Uh, dus, dus dan zit er maximaal 25% knolselderij in. Dus ik zou zeggen, ja, het is eigenlijk een soort seitan met knolselderij. Mm-hmm. Ja. 
Maar ik snap dat knolzelderij en marketing technisch... Uh, ja. wat maar was het lekker? ...werkt. Um, ja. <laughs> Daar moest je verdomd lang over nadenken. Ja. Nou, <laughs> ja, nee... Um, de, kijk, weet je wat is? Knolzelderij is best wel intens natuurlijk, mm-hmm. hè? Ja. Yeah. Eh, best wel gewoon een heel uitgesproken smaak. Dus als je een beetje dat pakje opentrekt, denk je van... Nou, dat is echt wel serieuze knolzelderij. Ja, misschien Gelukkig. wil je ook niet meer dan 25%. Nee, eh. nee. En je proeft het ook echt. Het zit er echt, echt, wel, echt wel duidelijk in. Um, het heeft wel de, de, de seitan-structuur. Oké. Okay. Het is een beetje chewy. Um, misschien voor de mensen... Seitan, heel kort. ja. Dat uh, zijn eigenlijk, uh, je kunt hem zelf wassen, maar het is eigenlijk een soort vleesvervanger gemaakt van gluten. Ja, ja, want je, 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 ja in de traditionele zin pak je uh, bloem ja. en dat uh, maak je een deeg van met water van, en dat was je. Ja. En dan was je de, de, de zetmeel, eigenlijk, ja. de zetmeel eigenlijk uit en haal je de eiwit of de gluten hou je, hou je over. Ja. Um, dat dus. Um, dus er zit een beetje die dradige structuur mm-hmm. die je heel erg kent. Van ja, het is een soort vleesachtig, maar het is een beetje chewy, bouncy, ja. vleesachtig. Ja. Ja. Uh, maar het is gewoon allemaal, ja, goed, er zit flinke dosis shawarma kruiden op. Een beetje ja. die komijn, piment, knoflook, paprika-achtige hoek. Dat ja, is wel... ja, maar dat is sowieso, als, op zich, als je flink kruiden gaan, al die vleesvervangers allemaal wel, wel lekker, lekker, lekker op, ja. toch? Ja. Ja. ja, dus ja, het is niet dat je het dan mist. Dus... Um, ja, ja, mijn review uh, was... Uh, 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 het is geen voedsel uh, wat bedoeld is door God en moeder natuur. Uh, <laughs> en het is ook geen volwaardige maaltijd in, in, in calorievoorziening. Maar uh, na een avondje bier drinken en in een pita broodje met knoflooksaus en, en een beetje koolsla of iets dergelijks. Uh, een paar knappige kommetjes. Dan vind ik dit echt wel gewoon een, een beter alternatief. En minstens uh, net zo lekker als een broodje schaap. Ja. Uh, en, en zelfs onder het geweld van al die veel groentes, de saus en het brood, blijft die selderijsmaak, hè, misschien wat gedempt, maar het blijft wel echt staan. Oh, dat is en wel dat vet. vond ik wel echt uh, tof. Want dat zou je denken, ja, dat zou ik niet direct verwachten, want dat is natuurlijk een broodje Precies. kebab, er zit echt ja. een rammetje vol met ja. saus, sambal, ja. uh, heel de flikse boel. Ja, dus dat, dat is echt wel Blijft tof. overeind. Ja, en wat ook echt wel gezegd wordt, ze doen echt hun best op dat gebied van die duurzaamheid. En okay. dat is wel gewoon cool, dat, ze zijn B-Corp gecertificeerd, mm-hmm. hè, dus het is hun belangrijkste doel is niet per se winst maken, maar... Uh, Kebab om... maken. <laughs> ja, dat, ja, precies, ja. 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 Nep, kebab dus de B dan. van kebab. Ja. <laughs> kebab gecertificeerd. Ja. Um, en naar eigen zeggen besparen ze dan ook echt superveel. Hè? Dus ze zeggen dat we 2,2 miljoen kilo CO2e bespaard. Dat is dan weer lastig. Maar er zijn dus nee, ik... 6500 schapen. Oh, dat is wel verdomd veel. bespaard hebben. Ja. Ja. Ik vraag me trouwens af, die shawarma in de winkel... Of dat, dat is geen schaap, toch? Geen honderd nee, jaar. Ook niet. Honderd of zo. Maar als je het gewoon bij de, bij de gemiddelde uh, uh, kebabtent haalt... dan heb je wel gewoon een schaap van de spies, volgens mij. Zou me heel erg verbazen. Ik denk dat dat... Uh, gewoon deuner. En dan heb ja. ik het over zeg maar, zo'n, uh, zo'n geperste rol... Ja. Waar ze dan met zo'n soort tondeuze ja. plakken afschaven. Het is geen var, want het, dat is allemaal halal. Ah, check, tuurlijk. Ja, maar halal is toch... Nou, die moeten we misschien niet ingaan. Ik weet niet te weinig van. Ja, halal is een manier van slachten, dacht ik altijd. Ja, maar, niet precies maar, maar, ja, het, uh... ja, oh ja, en varkens zijn onrein natuurlijk. Yes. Ja, check, oké. Okay. Ja. Ik krijg een beetje honger van, uh, Oeh, van die gesprekken. Oh. Ik denk tijd voor een uh, kleine hamburgerindexje. Want we hebben eigenlijk vorige aflevering afgetrapt, hè, de hamburgerindex. Ja. Waarin we dus eigenlijk andere voedsels of planten in dit geval vergelijken met het CO2-equivalent van een hamburger. Yes. En ja. uh, dat ja. doen we op basis van uh, uh, de lijst van het RIVM, die ze hebben gepubliceerd. Ja. 
En jij hebt hem ergens weer erin kunnen schalen. Ja, wat, precies. Wat, wat, wat het leuke is, is om te... Ja, wat is nou de milieu-impact van groenten? Of in dit geval van de knolselderij. Ja. Dat is natuurlijk heel lastig in te schatten. Dus we willen hem eigenlijk vergelijken inderdaad met iets wat helaas wel redelijk belastend is. In ieder geval op basis van uh, de CO2-uitstoot. En dat is rundvlees. En we pakken voor de grap. De hamburger inderdaad. <laughs> en RVM heeft in 2021 daar een lijst van gemaakt met 250 voedingsmiddelen. Ja, en dan zou je denken, zo, daar zijn heel veel voedingsmiddelen. Ja, precies. Maar, <laughs> en daar zit geen knolselder uit tussen. Nee, nee, want op zich 250 zijn er veel, maar als je weet dat water ook op de lijst staat, dan, ja, dan gaat, heb je er al... Dat gaat al hard. Gaat hard ja. um, en ook geen selderij of niks, dus... Prr, dit, dit was een moeilijke component om, ja. uh, om te maken, maar, uh, Jas. Um, ja, ik, ik vond een Zwitser onderzoek. Um, was heel interessant. Dan hadden ze al de verschillende uh, uitstotingscomponenten apart uh, gesplitst. Oh, fijn. Maar om daar dan weer de CO2-equivalent van te maken. Hè. Dus je rekent alles eigenlijk terugrekenen naar... Uh, CO2? Uh, ja, ja, hoeveelheid CO2. Maar is het dan letterlijk uh, methaan keer 1,4? Ja, en, uh, ja. ja, gaat dat echt ja, ja, al, 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 waar het, waar het Als het er drie waren, dan was het niet zo'n probleem. Maar dat is dan een lijst met, met uh, 25 <laughs> verschillende... Hè, met alle NOx'en en SO2'en en PM2 en een halve en... Weet ik veel allemaal. Ja. Dus dat is eigenlijk niet te doen. Nou, uh, uiteindelijk kwam ik ergens een soort uh, schuchter uh, tabelletje van een, uh, vanuit, vanuit het Verenigd Koninkrijk tegen. Um, en daarbij hadden ze rekening gehouden met lokale consumptie. Ja, dus lokale consumptie. Ja. Dat is natuurlijk wel zo belangrijk. Want ja. als het lagere, ja. Uh, ja, precies als het al een lagere productie uh, CO2 heeft, dan, dan is vervoer een grotere impact. Um, nou, en daar kunnen we in principe in Nederland al redelijk van uitgaan natuurlijk. Want ja. over het algemeen wordt... Ik, weet, ik had ook iets gevonden dat uh, van alle knolselderijen die geproduceerd worden... volgens mij zelfs de helft geëxporteerd in veel gevallen. Oké, okay, cool. Maar de, omdat we dus meer produceren dan dat we hoeven te eten in mm-hmm. Nederland. Dus de kans dat de knolselderij die jij eet... hier uit is Nederland uh, uit Nederland komt, ja. is best wel heel erg groot. Ja, dat is wel een serieuze aanname die je kunt doen. Ja. Precies. Nou, en dan kom je op 0,53 uh, uh, kilogram uh, CO2e per kilogram uh, zelderij uit. Nou, dat zegt mij en, en helemaal dat is, niks. Nee, dat is, dat is dan een, een, ja, een, een, ongeveer een kilogram zelderij. Dus het is, het is, het is misschien een klein beetje uh, appels en peren... of, of hamburgers en knolzelderijen <laughs> vergelijken. Um, maar rekenen we dat om... dan kun je 58 kilo zelderij eten voor 1 kilogram hamburger. Holy shit. En dan heb je een vergelijkbaar effect op de opwarming van de aarde. Ja, in ieder geval, of in ieder geval uitstoot CO2. Ja, precies. Ja, ja. CO2, ja, ja. precies. Nou, er zijn een hele andere aspecten. Gaan we misschien nog een keertje induiken. Maar ja. voor nu is de hamburgerindex dus dus de eerste op onze lijst. En die zullen we de komende afleveringen met ons meedragen. 58 kilo. 58 kilo zelderij. Tandjes, dat is wel echt veel. Wel, hè? Ja. Ik... Hmm. Um... Ik vind dat, dat in de, ik vind een beetje hoe de supermarkten werken, dat vind ik niet altijd helemaal eerlijk, zeg maar. Dus mm-hmm. Die bepaalt natuurlijk heel veel prijs. Ja. Dus het leek mij mooi om uh, een platform te ontwikkelen. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook allebei een redelijk commerciële achtergrond, hè? Dus, dus, uh, ja. dus ik, ik ben online marketeer. En jij doet ook iets met... Uh, iets met mensen. <laughs> iets met mensen en geld. Ja. En, uh, oh, 
<laughs> een hele cryptische beschrijving. <laughs> nee, maar dus allebei redelijk commercieel in is dat ik dacht van ja, dus ik, ik, ik geloof in die zin wel in commercie dat dat mogelijk, dat dat ook kansen kan bieden, weet je wel. Dus ja. ik dacht, uh, hoe vet zou het zijn als er een, een, um, als er een soort marktplaats zou zijn, ja. waar je dus de supermarkten weghaalt ja. uit de keten. Cool. Ja, um, dus een direct trade-achtig platform. Ja, dan? dus ik zat meer te denken. Dus denk letterlijk aan een soort marktplaats waarbij mm-hmm. dus uh, artikelen aangebieden. Dus ik heb een, een soort uh, kleine. Uh, ik heb dat even uitgewerkt kort. Ja. En ik wil even kort met je delen wat jij ervan vindt. Oké. Okay. Um, dus zie je het voor je als dat er dus gestandardiseerde groenten zijn. Bijvoorbeeld knolselderij, 500 gram knolselderij, 1 kilo. Mm-hmm. En daar kun je dan als boer, kun je daar dus uh, op mee. Uh, op, op, op meebieden eigenlijk. Dus je kunt de, de koopknop als het ware, hè, mm-hmm. zoals we dat van een Amazon gewend zijn, ja. daar kunnen dus meerdere boeren achter zitten en die ja. vechten samen om de prijs. Okay. Dus het is wel een, stu- een stuk marktwerking, maar die stand zal dan waarschijnlijk eerlijker zijn omdat de supermarkt eruit is. Ja, dus een klein beetje zoals dat uh, omgedraaid advertising model. Ja, precies. En ik denk altijd, nou, zo'n idee dat in mijn hoofd valt of staat dat altijd met een goede, goede jingle. Want je wilt natuurlijk wel de klanten ook naar je, naar je website krijgen. Absoluut. Ja. ja. Dus ik heb er eentje geschreven en ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan uh, vindt. <laughs> uh, komt ie. Het is dus de, 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 de soort van catch op het eind. Hè, van Zeker. De, van de klok. Knok en knol. Knok en knol. <laughs> Dus het is eigenlijk uh, de domeinnaam knol.com wil ik gaan, uh, gaan, gaan krijgen. Ja, ja. Oh, ja. En daar kan je wel ruzie dan... met Enzo, hè? Uh, oh ja. <laughs> <laughs> het is dus knol.com, is een soort marktplaats. Daar kunnen dan verschillende aanbieders op samenkomen. Oh, dat is ja. geniaal. Ja, dat me heel slim. En volgens mij bestaat dat ook nog niet. Nee, ik heb dat nog nooit eerder gezien eigenlijk. Nee. En ik dacht dan, uh, uh, de, 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 uh, hoe noem je dat? Mascotte ja. is een soort rond mannetje. ja. Een, een, soort, soort knol. een soort knol. Een soort knol. En misschien dat je die dan een soort blauw jasje aan Ja, dat trekken. zou echt super ja? groot zijn. Ja, dat ah, kunnen we doen. Dat is echt vet, zeg. Ja. Misschien wil Albert Heijn dan wel een investeren of aan. Oh, dat zou super sick zijn. En dat je dan ook je groentes kan laten leveren in een super... Ah, oh, dan gaat dat toch ja, een beetje stuk. Dat maar ja, ja. misschien een goede model voor Ahold. Ja, misschien nog even uitwerken. Leuk, lijkt me goed. Oké. Okay. Ja, cool. Ik denk dat we best wel hebben gekeken wat de knol is. Hoe die groeit. Uh, wat de impact is. Maar nu is het misschien ook wel leuk om te gaan kijken... Gaan wat, we koken? Wat gaan we koken? Ja, precies. Hoe gaan, ja. we, hoe gaan we hem bereiken? Hoe gaan we hem klaarmaken? Ja, 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 ja. Mag ik een eerste... Ja, zeker. Nee, trap af, trap af. Wat, um, wat ik heel tof vind aan de knolselderij is... Eh, naast Snert, hè? Dus Snert hebben we gehad, hè? Snert hebben we gehad, ja. Oké. Okay. Um, hij leent zich zo goed voor het klaarmaken als een totaal product. ja. He, ja, hij kan super lang gewoon warmte verdragen zonder helemaal uit elkaar te vallen. Um, en daarmee heeft hij een beetje een soort het charme van een gebraad. Mm-hmm. He, Otto Lengi, ja. die he, de kookboeken schrijven, is een super mooi recept uh, om voor het in zijn geheel bereiden van een, van een knolselderij te oven. Hij in die zin heeft Otto Lengi ook wel. Heeft echt wel wat betekend voor de manier waarop we naar groentes kijken, denk ik. In, uh, ja. Ook met die hele bloemkool ja. natuurlijk en ook de hele knolselderij. En ik, ja, er zijn wel veel mensen die, 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 die een soort uh, groente agnostisch waren en dan ja. een Otto Lengo gekregen. Ah, dat kan je lekker aan zeggen. Oh, ja. Met een beetje specerijen ja. is dat toch wel. Met uh, een beetje komijn vooral. <laughs> ja, dat is een <laughs> Nee, precies. Ja, dat is wel tof. En dat heeft dat met de bloemkool ook gedaan. Als je dan bijvoorbeeld een, een hele tafel met allerlei gerechten hebt en je zet er dan een... een, een, een een hele knolcel eruit de oven bij. Dan is dat echt wel tof. Het ja. ziet er wel gewoon 
indrukwekkend uit. En, nee, dus en de knolcel, cool. ja, precies, de knolcel heeft het in zich om de ster van een, van, een, van een tafel te zijn in die zin. Ja, in plaats van dat je inderdaad een hele roasted beef op tafel zet, zet je gewoon een hele gegaarde knolcel erin. Dan ja. heb je toch wel iets speciaals. Precies, ja. Um, ja, wat, wat we gedaan hebben nog, uh, 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 je was toen bij ja. um, op, uh, op, op mijn verjaardag. Ankroet? Um, was het, was het, ja, is het oh, nee, 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 dat is natuurlijk in een soort deeg. Nee, dat is niet waar. Nee. Het, in ieder geval, het is in een zoutkorst. Hè? Ja. En dan, dus, dus het is een extreem zout deeg wat je eromheen uh, vouwt en dat droogt dan uit. Um, waardoor je ja, eigenlijk al, al de smaken en, en alle... Um, ja, dat is ook al sappen en zappen, zo er heel ja, erg in blijven zitten. En dan gaat hij daar helemaal in elkaar. Het is eigenlijk bijna een soort van sous vide. Soort, het, 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 ja, in die in zin die een die beetje. Zin wel, je, ja. je houdt natuurlijk, er zit een kost ja. omheen waardoor dat niet weg kan. Ja. Want anders verdampt het natuurlijk ja. allemaal. En dat was bizar. Dat was ja, echt was, was wel tof. En het is heel gaaf. Het ding op tafel, je hakt die zoutkop eraf. En je kunt uit je, uit je ja, In die uit zin je is dat scheppen. ook gewoon een stukje beleving natuurlijk. Ja. Uh, ja. En dat, dat doet hij echt heel goed. Dat, dat, uh, dat vind ik heel tof aan. Ja. Je ziet maar het smaakt ook, het dan ook... Sorry, wat wil je nee, zeggen? Nee. Smaakt het dan ook echt... Uh, enfin, ik weet het antwoord, maar ik ja. vind het leuk om de vraag zo te ja, stellen. Ja. Smaakt het dan ook echt als een braadstuk op tafel? Nee. Nee, nee absoluut niet, toch? Nee. Maar ik denk dat dat ook... Uh, daar hadden we het toen ook over. Dus ja. Eigenlijk is dat ook... Het is altijd, het is altijd zo'n dooddoener, vind ik dat. Dan heb je iets heel moois gekookt, heel lekkers. En dan, oh, het is geen... Het, ja. Ja. Je presenteert het als vlees, maar het is geen vlees. Ja... Ja, dat is, dat is inderdaad een oneerlijke vergelijking. Het, 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 het is geen vlees. Uh, het gaat ook niet zo smaken. Dus als je zegt vlees vervangen en je verwacht dan een soort gegrilde kip, ja. dan, dan, dan klopt dat niet. Dus je moet het op zichzelf beoordelen. Vleesvervanger is ook eigenlijk gewoon een klote woord in die zin. Want dat, dat ja. impliceert dat, dat het een vervanger is ja. van vlees. Ja, ik denk dat dat ook echt een overgangsproduct is om uh, voor, ja, mensen die gewoon gewend zijn om op een bepaalde manier ja. te koken, een, eenzelfde soort component te bieden om, om ja. hun gerechten gewoon te kunnen ja. gebruiken. Want wat doe je anders bij je aardappelen en... Spijsbonen. Ja. Nog meer aardappelen. <laughs> een knolzel erin. Ja. Nee, en, en, en dat is ook een beetje het ding. Natuurlijk met die hele knolzel Hij heeft een klein beetje hulp nodig. Mm-hmm. Eh, op zichzelf vind ik hem... Ja. D- ja. Interessant. Op, op zijn best, ja. zeg maar. Ja. Dus, uh, ja. Maar niet per se. Het, het triggert niet die... Oh, lekker man... Nee, waar, waar je, met een, dat je een, een soort stuk uit je, uit je gegrilde kip pakt. Met een, ja, ja. Dan denk je van, nou, dat is op zichzelf wel ja. interessant. Al, al heel de kip wegdouwen is, is nee, ook niet is super chill. Nee, is niet meer interessant. Maar. Um, ik vond het wel leuk. Um, ik had gezien hoe uh, Joris Bijendijk, dat is de chefkok van restaurant Rijks, uh, daarmee bezig was. Hij, hij maakte hem in een rotisserie. Hè, dus ook als oh, echt? kip, zeg maar. Ja. En volgens mij over, druipen ze hem ook heel erg met heel veel vettigheid. Hè, want dat heeft hij eigenlijk ook wel een beetje nodig. Ja. Maar je ziet ook dat, dat, dat zij ook... Um, er best wel wat dingetjes mee doen, niet veel mee doen, maar wel een aantal dingen aan toevoegen aan het bordje ja. om um, nog wat extra aan toe te voegen. Het is niet dat ze zeggen, nou hier heb je een, een knol uh, die, die kan zelf staan. Nee, precies. Nee, precies. Ja. Dat vond ik wel tof. Ja. En dat, dat is ook een beetje onze ervaring, zeg ja. maar. Uh, maar heel even terug naar die in die zoutkorst, want daar ja. waren we over begonnen. Maar nog heel even kort, ja. wat was daar bijzonder aan? Hm. Ik was erbij, we hebben toen altijd een soort van uh, het schedeltje eraf. En... Uh, <laughs> Ja, toch? Ja, dus een hersenen poeren. Ja, ik denk, weet dat ook weer het, uh, mijn, nee. het kopje. Het, ja, het topje. Het top, ja, het ja. topje, whatever. En, um, en daar hebben we dus de schil eraf gehaald. Ja. En dat vond ik, ik vond het wel, het is bizar om een uh, groente te hebben die, wat had die twee uur in de oven gezeten of zo, denk ja, ik? Ja, zoiets, ja. Dus het is echt pannenpannengaar, ja. knettergaar, ja. maar die 
structuur is gewoon nog fantastisch. Ja. Die behoudt die volledig. Ja. Je zou die eigenlijk, hebben we het ook al over gehad, op, een, op zo'n vlees, uh, vleesbare snijding, zou je ja. gewoon plakken nog van kunnen ja, snijden. En dan houdt die, dan houdt het gewoon bij elkaar. Waard, om eens een keer te proberen. Ja. En dat is wel super bizar natuurlijk, dat je een ja. groente zo, uh, zo mee zo kan klaarmaken. Want menig ja. groente, als je dat met een broccoli doet of een bloem, dan ja. heb je gewoon nee, ja, prut. Ja. Prut in de zoutkast. Ja. Ja. Een soort uh, snot uit de hersenen. Ja, het was echt... Uh, maar dit, en dat vind ik, dat is wel, denk ik... Dus de knolstelderij leent zich wel heel goed voor verschillende bereidingen. Ja. Een hele, hele ja. veelzijdige groente in die zin. Ja. En, en je, je ziet daar best wel veel mensen mee experimenteren. Hè? De, um, koken en dan in schijven snijden. En ook weer in die vleesvervangershoeken. Dan krijg je een soort hamburgerachtige schijven. Die kun je dan grillen. Barbecue of zo. Ja. Um, maar je hebt dan wel echt de full-on knolcelderij experience. Ja, je moet dan wel echt fan zijn van knolcelderij om dat te kunnen waarderen. Ja. Maar ik vind, het vooral, ik vind het eigenlijk jammer als ik dat soort dingen... Dus even ja. twee dingen. Ik vind het tof dat mensen mee ja. aan het experimenteren. Ja. Tuurlijk, ja. altijd goed. Maar als ik dan zelf google uh, knolcelderij recept... en ik zie zo een hamburger en dan grillen ze hem bijvoorbeeld... Ja. en dan denk ik, dat ziet er lekker uit... Ja. Dan knap ik echt op af. En stel nou dat dat je eerste ervaring ermee ja, is... Ja, dan ben je wel klaar. Dan ben je best wel klaar ja. met knolcelderij. Ja. Hoe, hoe zou je de smaak omschrijven? Als je, als je hem zo, zo voel ontpakt. Ja, best wel zuur. Ja. Best wel, er zitten best wel zuur in. Um, maar maar niet, niet zuur als in dat je een hap azijn pakt. Hè? Maar de, nee. De frissigheid, hè? Ja, frissigheid. Ja, ja, precies. Dus ik denk... Dus um, als ik het niet zie als een vleesvervanger... Nee. Dan vind ik het een hele mooie frisse smaak. En dan komen we zo nog op wat een beetje tegen fruit aanhangt. Bijna ja. zelfs. Ja. Best wel fruitig. Um, maar doordat je, doordat je hem presenteert als een schijf... Wat, doe, wat al doet denken aan een hamburger... Met grillstrepen erop ja. en dat soort zaken. Ja. En dan verwacht je gewoon een... een uh, ja, een, een, een umami, vlezige, zoutigheid, ja. vettigheid. Ja. Ja. En dat is het allemaal niet. Nee. Het is eigenlijk meer... Zeg maar, als ik een, een, een appel door midden snij en ik gril die... Nee, ja. dat, dat, ja, meer die hoek, zeg ja. maar. Ja. Dus, uh, maar als je dat omarmt, is het fantastisch. Ja. Dat is prachtig. Ja, als, je, als je met goede tegenhangers werkt, hè, hij heeft gewoon een beetje romigheid, een beetje vettigheid nodig, dan, dan uh, kun je er echt wel hele, hele leuke dingen mee doen. Ja, precies. Want wat, 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 je, wat kun je daarin vinden? Fris? Ja. Fruitig? Ja, ik denk dat heel... Uh, je, 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 hij heeft ook die aardzigheid. Hè, dus... dus uh, wat, wat je kent van gekookte bieten of gekookte wortel, zeg maar. En dan niet zozeer de, de zoetigheid van, van die vruchten, maar wel die, die aardse onderlaag. Maar in tegenstelling tot die, ja, inderdaad die hele fruitige zuren erop. Ja. En, en ja, dat ben ik wel echt gaan waarderen de afgelopen tijd. Dat is echt wel, de, echt wel iets, echt iets moois. Want dat zie je eigenlijk in heel weinig groenten, zie, mm-hmm. uh, zie je dat terug. Ja, zeker. En ja. Ik ben wel benieuwd dat jij hebt best veel experimenteren met celderij blad en met de bleekcelderij natuurlijk. In hoeverre verschillen die van elkaar? Want bleekcelderij hebben we wel kort aangeraakt wat ja. onze mening erover is. Celderij blad ook, maar toch even ja. voor, het, voor de volledigheid. Nou ja, kijk, de, uh, wat in die koolcelderij ook zit, is natuurlijk gewoon celderij smaak. Mm-hmm. Hè? Ja. Dat is op zichzelf best wel een, ja, een, op zichzelf een andere smaak. Mm-hmm. Um, als je dan op een celderij blad gaat kouwen, heb je dat... 100% met de smaak van blad. Ja. He, dus wat, denk aan groene theeachtige ja. smaak. Heel bitter. Heel bitter. Um, 
ja, maar ja, je gaat ook niet op een stuk perencelie lopen kouwen, zeg maar, weet je wel. Hè? Dus dat is, dat is echt nee, wel bedoeld als een soort smaakmaker in soepel of zo. Nee, eens, maar toch kan ik wel bepaalde, krui- bepaalde groene kruiden kun je wel ergens overheen doen. Bijvoorbeeld uh, koriander of ja. basilicum of dat soort dingen. Ik kan best wel tomaat, mozzarella, ja. basilicum, kan ik gewoon lekker wegdouwen. Ja. Maar celderijblad, daar moet je ja. echt wel echt ja. een stoere jongen zijn. Uh, ja, ik heb, nou, ik heb ook geen goede toepassing voor gevonden. Nee, nee. nee in alle eerlijkheid niet. Eigenlijk heb ik dat met bleekselderij ook. Ja. Het is een soort saaie variant van de knolselderij of zo. Hè? Ja. Uh, veel water, een beetje die selderij smaak weer. Ja, ik denk dat als je, die, als je dat zoekt... Dat pak daar gewoon een zijn er al, ja. ja, of als je dus zeg maar rauw wil eten, zou je zou pak een wortel ja. of pak komkommer. Ja. Of ja. Dus voor mijn gevoel, voor elke functie die we konden bedenken, was ja. eigenlijk een beter alternatief. Ja, maar goed, dat is uiteraard net als alles maken een persoonlijke, persoonlijke mening. Tuurlijk. Ja. Wat, wat ik nog tof vond is, um, wat, als je die schijf klokselderij hebt, zeg maar, ja. dan is het best wel die heftig. Ja. Um, en daarna hebben we inderdaad nog op een mandolien dan uh, ja. tot... Een soort carpaccio. Ja, carpaccio plakken, zeg maar, gesneden. En dat kon je, dat drapeert ook best wel mooi eigenlijk, ja. hè? Die gekookte knolselderij. Uh, die blijft heel mooi samen. Dat blijft echt mooi ja, plakken. Ja, moet echt wel plakken. En als je er dan met een leuke dressing... Uh, we hadden een soort ja, van... Een soort miso. Uh, uh, ja, veel, veel umami ja. soort smaken Miso, soja, ja. uh, sambal. Uh, met wat vettigs. Ja. Um, en we hadden nog... Uh, die uh, gepofte quinoa. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk de, uh, de mosterd. De, oh ja, de, uh, ja ik, horseradish. Maar ik weet nooit ja. wat het in het Nederlands is. Nee. Uh, iets met puntje en tong. Ah, crap. Mierikswortel. Mierikswortel, ja. ja. Ook een wortel. Ja, ja. uit uh, gevoed door mieren. <laughs> en, uh, maar, maar ja, dat was echt wel tof. Dan in één keer heb je... Ja, dan... Um, een manier blenden die aardsigheid en die zuurigheid mooi in dat gerecht weg. En de structuur is nog steeds heel erg fijn. Echt wel. Ja, dat was echt wel. 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 Ja, nee, ik ook zeker. En ik, en ik denk dat we, dat we daar een beetje naartoe kunnen, ja. mogen. Waarin, ja. dus, waarin je dus kijkt, oké, okay, wat, wat doet die groente goed? Ja. Waar, waar shine die ja. in, zeg maar? En hoe kunnen we, dat, ja. hoe kunnen we hem daar een beetje in helpen? Ja. Want uiteindelijk hebben we dat natuurlijk met vlees... hebben we jaren, jaren de ja. tijd gehad om dat te doen. En daar ja. hebben we ook natuurlijk eend, eetje op bepaalde manieren... Ja. En, en rund ja. en kip. Ja. En, nee, zo'n knolceller is eigenlijk niet anders. Nee. Die hebben gewoon bepaalde sterktes. En die ik zie hem we... nog wel een keer in een meudegerecht terugkomen. Ja, dat als ik denk we het ook gasten wel. hebben, dat we daar iets mee, uh, mee kunnen doen. Zeker. Zullen we een beetje smaakassociaties die hoek ja. in gaan? Nou, misschien dan nog één, één uit... Als je dan zegt, god, ik wil als ik iets met knolselderij maken, maar oh, ja. al, al die moeilijke ja. meuk van ja, jullie ja, ja, ja. uh, groentebroers, ja. maak het niet zo ingewikkeld. Heel goed punt. Ik zou zeggen knolselderij frietjes. Ja. Of, uh, of nee, weet je wat, vertel even, hoe maak je knolselderij frietjes? Misschien uh, even open deur, maar... Ja, knolselderij frietjes. Ik zou de knolselderij uh, gewoon snijden. Ik zou eigenlijk blokjes snijden, denk ik. Gewoon een beetje alle kanten gelijk. Ik zou het een klein beetje insmeren met een beetje neutrale olie. Uh, een, een zonnebloemolie of een rijstolie. Een beetje zout en gewoon lekker in de oven totdat het een beetje bruinig wordt. Misschien prikken of het gaar is. Ja. Ik denk dat het ook, ja. ja. Hete lucht oven. 200 of zo. 20. 20 minuutjes, 30 minuutjes. Die hoek gewoon een beetje in de gaten houden. Dat, ja. dat zou zij te doen, ja. ja. Het is echt lekker, hè? Het is te gek. En 
En in die zin, want vaak hebben we ook een gezondheidssegmentje. Hè, wat het ja. doet voor je gezondheid. Ja. Knolselderij heeft minder uitgesproken op dat uh, front. Ja. Maar ik denk wel dat... Kijk, het, het heeft wel uh, minder suikers in die zin dan een aardappel. Minder zetmelen. Dus ja. in die zin is het wel, zou het wel een hele goede uh, afwisseling kunnen zijn voor aardappel. Ja, zeker. Ja, als je, als je uitgeaardappeld bent. Ja. En ook in tegenstelling tot een aardappel kun je knolselderij ook supergoed rauw eten. Dus denk ook aan door salades of, ja. of uh, koolsla. Wat ik zelf super lekker vind, uh, en daar hebben we het eigenlijk al kort een beetje over gehad, is ik vind het door een pasta. Ja. Door een pasta saus. En dan snij ik hem gewoon heel, heel klein, eigenlijk zoals je dat doet met een bleekselderij, ja. maar dan gewoon een knolselderij. Ja, ja vind ik ja. veel lekkerder. En, um, en die, blijf, die dat is dus wat mooi is, is die blijft ook heel in zo'n saus. Ja. Dus het, je, je ja. proeft echt nog ja. knolselderij in plaats ja. van dat het een soort prutje wordt. Ja, precies. En dat is... Uh, ja, ik, hij krijgt niet genoeg credits, knolselderij. Nee, zeker niet. Ja. Smaakassociaties. Nu, nu komen we echt wel een beetje in de ja, in wat we gewend zijn. We, we, zeg we gaan maar, steeds hè? dieper in de, in de smaken. We hebben allebei best wel wat geëxperimenteerd. Hè? Dus, dus wat vinden we echt super goed bij werken? Waar twijfelen we een beetje over? We hebben nog wat boeken naast ons liggen. <laughs> we hebben direct tot hoe smaken eigenlijk een soort smaakbijbel hebben we. We hebben de flavor matrix hebben we er even bij gepakt. Ja. Um, laten we gewoon van start gaan. Wat oh. is jouw absolute topper? Met betrekking tot smaakassociatie met de knolselderij. Uh, uit al, alle smaakproeven en testen die ik gedaan heb. Uh, voor mij was appel. Appel echt de, de grote topper. Het, uh, het voegt net een soort zoetheid toe in, in de mix. En het versterkt die fruitige zuren uh, die de knol heeft. Op, op een super mooie manier. Uh, ja, ik was daar echt uh, enthousiast over. Ik heb, ik heb ook een um, lunchbol gemaakt. Ah, met, zei je, um, ja. met, met koude knotselderij, moes. Met appel en uh, bietjes. En, en een beetje restantje van de, van de quinoa. Uh, ik vind overigens ja, koude knotselderij, moes, klinkt echt alsof het niet te hakken is. Maar... Nee, maar het, werd, ja, man, het wordt bijna een soort... Het, die, ja, het is waanzinnig. Het is een soort romigheid die eruit naar voren komt. Het is echt te gek. Ja, um, ja nee. Ja, de, 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 ook, uh, jij bent natuurlijk een beetje fan van ijs maken ook. Ja, ja, ik, ja, ja. Het zou gewoon bijna een ijs kunnen worden. Ja, ja. Ik zou ik zeg, het erop gokken dat het kan. Ja, ja. ja maar dat, dat is natuurlijk interessant om zo die nieuwe. Uh, we gaan het daar nog over hebben. Want ik heb wel een, een leuke inhaken daarop. Ja, maar, maar inderdaad, dus de, de fruitigheid omarmen van de. Uh, de dat vond ik heel, heel tof. Ja, voor mij was het echt... Ik vind... Um, maar dan ga ik toch een beetje die hartige kant op. Ik vind mosterd. was voor mij echt een super duidelijke smaakassociatie. Yep. Um, er, vond ik er heel erg lekker bij. Die meng, mengde, mixte ook wel top met die appel erin. Ja. Maar wat mij heel erg... Uh, mijn eerste smaakassociatie was niet per se snet. Maar ik, heb, uh, ik vind uh, passionaak appel. Mm-hmm. Passionaak appelsoep. Ja, vind oh. ik echt vind ik echt heel erg lekker. Mm-hmm. Dat kan met knolselderij natuurlijk ook perfect. En ik, daar hoort bij mij gewoon een klein beetje mosterd in. Ja. Toen we daarmee experimenteerden overigens, toen kwamen we eruit dat dus die... Mirixwortel. Dat dat eigenlijk uh, nog mooier mengt. En dat ja. mosterd is natuurlijk best wel een azijnrige ja. uh, smaak. Ja, mirixwortel, voor degenen die dat niet kennen, moet je een klein beetje denken aan uh, wasabi. Ja, wasabi. De wasabi geheetheid. Zeg maar, sterker, maar dan iets minder sterk. Dan. Ja, sterker dan volgens mij wasabi's zijn volgens mij gewoon een mirixwortel poeder met kleurstof. Ja, de meeste nep was aan. De, ne, ja, 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 behalve als je zo'n wortel uh, ja, in een koelbox ja, ja, besteld, ja, ja. zeg maar. Uh. <laughs> ja, ja ik, ik vond mosterd... Um, mosterd, mosterd knolselderij zo samengepakt vind ik niet werken. Maar ik kan, ik, ik kan me heel goed voorstellen in de mix. Hè, dus als je dat in... in, in ja, mosterd op zichzelf is natuurlijk best wel heftig. Ja. 
Ja. Nee, want we hadden toen ook die Miriswold in de mix bij die Carpaccio, wat we ook uh, ja. zeiden. En dat, was, dat ging echt super. Ja, dat was te gek. Ja, ja maar dat was wel in Miriswold, dat geen mosterd. Hè? Nee, precies. Maar, ja, ja, precies. Um, voor mij ook nog een um, hoge aanbeveling tuinbomen. Ja. Ja, die had ik uh, niet nee, verwacht. Nee, die had je niet verwacht. Nee, nee. maar die was echt... Ja, was, ik, sowieso, ik, ik, ik had niet, nooit tuinbonen op. Of waarschijnlijk wel, maar niet zo bewust, laat ik het zo zeggen. Ja. ja dat is fantastisch. Ah, het, is, het geeft een solide basis. Zo voelt het voor mij heel erg. Mm-hmm. Het heeft heel veel structuren. Het is heel stevig. Um, het, het temt de knollen een klein beetje. Die zuren komen er wel heel erg mooi doorheen. Maar de, 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 de bitterheid die die bonen een beetje heeft, die, ja. die valt dan weg. Ja, want sterker nog, we hebben, we hebben net weer een... Uh, ja. Een hapje knolselderij met ja, tuinbonen ja, op, ja, onder andere. Ja, ja. En die had je gebraced in uh, witte wijn ja. en met ui. Ja. Um, en het was heel grappig. En dan ga ik toch een beetje in de, in de hoek vleesvervanger praten. Ja. Maar de bonen <laughs> waren gewoon bijna een soort vleesvervanger in die zin, zeg maar. Dus in dat gerecht ja, hadden ze de, de, het was, de doel van het vlees of zo. Ja, het was, ja. Een, soort, het was een soort stoof geworden van grote brokken uh, knolselderij met ui en witte wijn. En uh, een blaadje lorieren. Dus wel echt. Echt ja. richting klassieke stoof. Maar al die mooie zuren erbij maakten ja. dat die, die bitterheid van die tuinboon echt een, echt een rol kreeg in het ja. gerecht. Ja. En dat ook echt was. Ja. Um, en, en dat heeft hem wel een soort met een nieuw perspectief naar tuinbonen doen kijken. Ja. 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 ja, vet. Dingen die echt absoluut niet werkten? Um, ja, de, in, in, kappertjes. Oké. Okay. Uh, werkte voor mij niet. Maar zuur een beetje. Ja, zuur op zuur. Ja, op en zuur. hoewel dat natuurlijk in, in, in de theorie zo goed zou moeten kunnen, vond ik dat niet werken. Maar daar komt ik ook weer de dosering heel erg nauw. Dus maar mm-hmm. ik was er niet, uh, niet geen fan van. En ik vond ook amandel vond ik tegenvallen. Oké. Okay. Ja. Uh, ik had wel geroosterd amandel. Het is wel pinda's, was je helemaal... Uh, ja. Heb je twee dagen niet doorgeslapen? <laughs> heb je zo met draadjes over de muur? Het zit hier ja. ergens. Ja. Pinda's horen hier <laughs> toch wel ergens thuis. Ja. Uh. Het, het, dat, dat vraagt om nog meer onderzoek. Ja. Daar zit iets. Die zoetheid, die, die, die vettigheid. De, de, ja. Want de, de crunch ook. De crunch, ja. De, want dat mis je wel ja. absoluut. Er is geen crunch. Ja, en dat is wat die, wat die quinoa dus ook um, deed. Dus wat hebben we gedaan? Eigenlijk in bijna alle toepassingen heb ik het wel gebruikt. Dus als je uh, quinoa um, laat wellen hè, voor, voor een enige tijd, dat het een klein beetje kniemt, dan, uh, um, en dan helemaal laat drogen. En dan gewoon in een droge pan, net zoals dat je popcorn zou poppen. Alleen doe je volgens mij met popcorn, daar heb je ja, olie erin. Ja. Uh, maar dan dus niet? Nee. Komt wel met je naam, je moet opletten, want op een gegeven moment schiet het net door. Maar je wil ook dat het net crunchy is. Dus het, maar goed, als je dat goed hebt, dan heb je echt zo'n lekkere, notige crunchiness. Um, en dat is, ja, is perfect. Die, die, die aardige bitterheid, zeg ja. maar, van die, van die... En die crunch, die crunch is echt te gek. Ja, vet. En wat voor mij ook nog echt een must is in, in de smaakassociaties, en dat hoeft niet per se iets te zijn, maar is, is vettigheid. Ja, vet heb je... Echt nodig, ja. maar dat is ook wel een soort terugkerend thema bij groen. Dus überhaupt, ja. want groen hebben natuurlijk gewoon weinig vet. Ja. Avocados daar gelaten. Ja. Um, en bij een knol al helemaal. Ja. Dus daar zitten zoveel zuren en zuren hebben gewoon die vetten ja. nodig ook. Ja. Daarom wat voor mij ook, dat is natuurlijk een beetje die pinda ook. Ik vond tahini ook cool. Hè? Dus tahini ah, ja. als in uh, sesampasta. Sesam, ja, um, ja dat, dat, dat dempt de, de, die onbalans tussen al die veel ingrediënten die er is. Ja. Uh, en het creëert... En op zichzelf is niet genoeg, maar het creëert een klein beetje een soort kazigheid. Een oh, soort ja, romigheid. Ja. Ja, en dat is wat je, echt wat je wil hebben, zeg maar. Ja, ja, want je kunt wel best wel hard gaan met smaken. Dat hebben we ook gemerkt. Hè? Want ja. we hebben, je begint natuurlijk vrij tam. 
als je met grote smaak gaat werken, denk ik miso, soja, dat soort zaken, ja. sambal. Dan denk je, oké, okay, het moet niet te heftig, het is maar een groente. Ja. Maar je mag echt wel flink bals de bal ja. smaken gooien. Ja. Want het is gewoon best overheersende ja. smaak. Zeker, zeker weten. Het, het, heeft echt, het kan echt veel, veel hebben uh, om, om um, in de balans te, te komen. Misschien is het goed om heel even uitleggen wat miso is. Ik weet niet of iedereen weet wat miso is. Oké, okay, uh, cool. Ja, ga je eerst lekker ja, doen? Ja, doe je uit. Uh, maar mag je me aanvullen waar ik uh, misga? Want in mijn optiek is het... Uh, het zijn toch gefermenteerde sojabonen? Ja. Ja? En dan langere tijd. En je hebt dus verschillende soorten miso. Ja. Maar het is eigenlijk... Het belangrijkste is de toepassing, denk ik. En het is een soort pure umami ja. zoutheid, zeg ja. maar. En uh, waar het heel erg goed voor werkt... is dat over het algemeen groentes... Dus in tegenstelling tot vlees missen bepaalde smaakprofielen mm-hmm. in veel gevallen. Ja. En dat is, zit hem vaak een beetje in het umami-stuk. Ja. En umami moet je denken aan, uh, ik denk zeewierus misschien, een smaak die de meeste mensen wel kennen, sojasaus. Ja. Uh, maar het zit ook een beetje in boerenkool, uh, groene thee. Ja. Ja. De tomaten zijn ook typisch tomaten, iets, iets, uh, ja. iets umami-ics. Het is eigenlijk een smaak uh, die je niet onder zoet, zout, bitter, bitter ja. kunt uh, ja. uh, wegbrengen. En miso is gewoon met groentes is gewoon ja. gouden combi, omdat ja. dat een smaak is die zelden in de... Kijk, vlees hoef je er niet meer in te smeren over nee. het algemeen. Nee, ja, en, en het meest pure umami is MSG, hè? Ja. Monosodiumglutamate. Ja. Ik had altijd heel veel discussie over, waar jij overigens nog steeds happy mee Ik mee ben er gewoon uh, happy mee, ja. ja. Dat, dat voegt die... Dat, dat, dat is ook wat bijvoorbeeld aan chips toevoegen, hè? Om, ja. om nog een klein beetje... Het heeft ook echt een I want more taste. Ja, het is hartigheid. Hartigheid, ja, ja. mooi gezegd. En wat, wat ik heel tof aan vind aan, aan miso, en zeker als je gewoon leukere miso's hebt, is... Um, dat is namelijk gegarmenteerd met korji. Hè? En dat mm-hmm. is die... Volgens mij is het een schimmel. Um, en die creëert ook toch fruitigheid en, en diepte en dat soort zaken. Nee, absoluut. Nee, het is, het is, dat is natuurlijk het, het, het grote nadeel van MSG. Het ja. is een hele platte smaak ja, eigenlijk. Precies, hè? Ja, en miso ja, is ja, mega complex, omdat ja. het natuurlijk langere tijd uh, ja, helemaal... Helemaal is gefermenteerd. En ja. daar heb je natuurlijk ook een. Je hebt lichte en donkere. Ja, je had ook een hele gerijpte. Ja, twee jaar gerijpte. Miso uh, ja. pasta. Ja, te gek. Nou, ja. dat, dat is dus miso. Echt, uh, daar gaan we zeker nog wel meer tegenkomen, denk ik, in als wij uh, nog meer groentes gaan verkennen. Zeker. Vind je het leuk als ik vertel dat ik gekookt heb met de knolsalderij? Ik ben heel erg benieuwd. Um, onder het motto uh, onderzoeken. Ja. Onder het motto ontdekken, ja. avontuur. Uh, ben ik falikant op mijn bek gegaan. Volg op mijn knol. Op een volle knol gegaan. Maar ik wil hem toch graag delen. Okay, uh, cool. Ik heb dit gekookt naar aanleiding... want ik heb bij jou kort toen die carpaccio op. Ja. En daar hadden we die fruitigheid. Volle bak erin. Ja, hè? Ja, en appel. Ja. En dan hadden we het over het ijs. Ja. En toen zei ik tegen jou... Ik zei, wat nou als we er een plaatcake uh, uh, van maken? En dat ben je gaan doen. En dat ben ik gaan doen. Ja. Uh, dus het was een, een vrij simpel plaatcake... Met appel en knolselderij door elkaar. Die ja. knolselderij had ik van tevoren gestoomd. Ja. Um, misschien dan mijn verwachting ook veel te hoog. Want ik kwam echt bijna euforisch bij jou vandaan. Ik dacht van, holy shit, knolselderij is gewoon een soort fruit. We moeten ja. het behandelen als ja. fruit. Ja. Ja. We, we ja. hebben ja. het door, ja. Ja. we hebben het gekraakt. Um, dit is het. En toen met volle passie en overgave het op, het, de, op de cake uh, beslag gelegd. Maar... Oh, het was echt heel vies. Het was het, het, echt heel vies. Nou ja, echt heel vies is over. Nou ja, eigenlijk was het wel echt heel vies. Ik, je merkt. Heb je de plaat weer geflikkerd? Ja, ik heb hem echt weg. Echt? Ja, echt super zonde. Oh, ik had ook in volle overgave gewoon echt 
<laughs> die hele bakplaats volgemaakt. Ja, gewoon 200 gram boter, 200 bloem, vier eieren. Weet je wel? Dit moet lukken. De, ja, in mijn hoofd kon het niet misgaan. En uh, uh, ik had ook de, ik had het heel kort getost in wat uh, uh, time honing. Want ik geloofde ook heel erg in de time hoek ja. nog. Ja, dat uh, doe je met alles toch? Uh, ik ben sowieso wel time fan. Uh, ah, het was echt... Ik merkte dat ik om de knolselderij heen aan het, heen aan het eten was. <laughs> en dat ik ook met, uh, dat ik een gesprek had met... Hey, knolselderij moet je zeker gebruiken, ja. lieve luisteraars. Ja, Perfect is het. En, en dat ik ook dacht, uh, ja, misschien dan wat minder. En toen dacht ik, ja, maar daar had ik waarschijnlijk net zo weinig... totdat je het net niet meer proeft, weet je wel. Mm. Dus nee, het was, echt, uh, het was echt grandioos gefaald. Shit. Ja. Maar okay. dus, fruit ja, maar er zit een duidelijke grens aan. Ja. En, en die... die Grens is in ieder geval bij plaatcake. Mm-hmm. <laughs> waarschijnlijk ook ietsjes eerder. Ja. Maar, ja, dat is echt. Moeten we dit recept uh, nog delen dan? Of is dat... Nou, <laughs> ik heb wel gewoon een foolproof method voor. Ik heb fruit <laughs> over. Alleen dan moet je er geen knolsel erbij douwen. Het is okay. echt super simpel. Ik zal hem ook in de noot zetten, maar ik zat heel ja, kort cool. even. Vier eieren, 200 gram bloem, 200 gram suiker, uh, 200 gram boter. Mm-hmm. En ik heb dan die, uh, die palmfree uh, vegan, uh, maar ik heb ook gewoon roomboter, wat je wil. Ja. Um, maak je een beslag van. Mm-hmm. Um, is dat gewoon alles bij elkaar flikkeren in de mixer erop? Ja, je, het, in, dat doe ik als, ik als ik geen zin heb om mijn best te doen, doe ik dat gewoon. Mm-hmm. Officieel moet je de boter en de suiker uh, eerst samen. Dan doe je de eieren er een voor een bij. Mm-hmm. Dan heb je een vrij nat beslag. Um, en dan doe je daarna de bloem erbij. En okay. daar maak je beslag van. Daar is 250 gram bloem. En uh, dan doe je er een klein beetje Griekse yoghurt bij. Okay. Bakpoeder, redelijk veel, want je gaat best wel wat zwaar fruit bovenop. En dan bakpoeder. Bakpoeder. Maar je hebt al zuur van de yoghurt, geen baksoda. Nee, okay. gewoon okay. bakpoeder. Ja. Ja, ja, In twijfel aan het ja, trekken? Ja, ja. Is dit jouw ja, ja. segment? Volgens mij staat hij gewoon gerechtjars. <laughs> <laughs> ik zal daar ook even bij jou gerecht oh, okay. eventjes. Uh... Sorry. Hey, en, en het voordeel is gewoon, ik, ik, uh, gewoon een wat lagere overschaal. Mm-hmm. En giet je er gewoon in. En dan whatever fruit je wil, donder je er bovenop. En als er zoveel bakpoeder is, groeit dat een beetje om je fruit heen. Mm-hmm. Nou, til je hem uit je bak, uh, aan je overschaal. Na 50 minuutjes, 60 minuten, een beetje afhankelijk. Uh, mm-hmm. En is klaar. Super lekker. En, en je karamelliseert kunt... de fruit ook een klein ja? beetje. Ja, ja, ja omdat je het bovenop uh, ja. legt. Ja, ja. En je kunt het, uh, ik doe meestal geen extra suiker. Je kunt ook een beetje suiker of kaneel of citroen of whatever. Ja. Vet. Werk met pruimen, peren, appels. Ik heb het niet meer bananen geprobeerd. Misschien dat dat niet zo werkt. Maar alles wel een beetje hard fruit. En ik zat een beetje vooruit te kijken naar... Um, ja. Ja, 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 ja. Episodes die nog gaan komen. Willen we dit disclosen? Nee, nee. Nee. Oké, okay, nee. Maar daar, daar zitten wel kansen, denk ik. Ja, en jou gek? Gewoon. <lacht> <lacht> Voor de oplettende luisteraars. Ja. Um, ja, ik, heb, ik, ik heb lekker veel zitten prullen. Um, en ik heb echt genoten van de knolpavé. Oeh, dat klinkt wel... Ik had geen goede naam voor mijn, uh, voor mijn uh, cake. Nee. Ik had er ook iets uh, voor moeten... Ja. ja, maar als het faalt... Ja, dan hoeft het eigenlijk geen naam te krijgen. Nee, nee oké. Okay, nee. ja. okay, um, uh, ja, knolpavé is eigenlijk geïnspireerd op de pompavé. Die naar verluid uh, bedacht is door de, de wereldberoemde chef Thomas Keller. Ik, ik doe dit niet voor het programma, maar ik weet echt even niet wat Pompavé is. Nee, nee. Ja, dus dat ga ik je uitleggen. Oké. Okay. Um, wat een 
pom pavé is, um, is eigenlijk wanneer je hele dunne plakjes aardappel snijdt. Ja. En je die um, met uh, een soort romig tussen opstapelt in een hele grote ovenschaal. Oh, en, oh, en dan snij je dan en dan bak je het. Uh, Juist. Ah. Ja. Ja, ja, dus... dus um, TikTok-generatie wordt wakker. Ja, nee, dit, 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 dit is super Instagram. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, ik zal mijn gerechtje, mijn fotootje ervan zal ik ook in de notes zetten. Ja. Uh, was ik, wat, ik was trots op de opmaak die ja? daar, die ik daar ah, had okay, gemaakt. Okay, okay. Ja, ja, ja. Nou goed, heel, heel even. Hè. Dus hoe, hoe maak je dan een knop af? Uh, we, we proberen de gerechten volledig plan-based te zijn. Dus ik heb de room eruit uh, gelaten. Ik, ik heb gewoon gewerkt met, uh, met olie. Ja. Dus wat je doet, is je pakt hele knolzelderij. Het is overigens wel een klus hoor. Je uh, pakt je knolselderij en die uh, ga je met je mandoline hele dunne plakjes snijden. Hè? Mm-hmm. En ik heb hem wel op de kleinste stand gezet die ja. mijn mandoline aankon. Um, en dan maak je gewoon een mix van, uh, ik heb olijfolie gebruikt met zout. Het heeft dan natuurlijk een beetje zout nodig. Ja. Um, en je verwarmt je oven voor op 200 graden. Okay. Um, nou, dan pak je een kleine ovenschaal. Ik heb gewerkt met een lasagne schaal voor twee personen. Een Zo'n beetje glazen. Dat, uh, ja, ik heb, ik heb een oh ja, dat pit, zegt uh, natuurlijk helemaal niks. Werken, maar <laughs> het, twee personen lasagne schaal. Heb je in ieder geval ongeveer een idee, denk ik, hoe, hoe groot dat, uh, dat is. Ja. Dan leg je gewoon overpapier in. Ja. En dan ga je laagje voor laagje knolselderij leggen. Dus je legt een laagje knolselderij. Dan kwast je daar je zoute olie overheen. En leg je een volgend laagje. Nou, zo. Een beetje met filodeeg eigenlijk, hoe je dat ook uh, doet. Ik heb nog nooit filodeeg gemaakt. Oh, oké. Okay. Check. Uh, maar uh, filodeeg. Nee, als je laagjes filo deegt, dan ja. moet je in olie ertussen. Oh, zo bedoel ik. Ja, zo bedoel ik. ja, ja maar, maar dit is niet één op één. Hè? Dus je maakt echt een soort heel pavé van die... Uh, dus een, een soort, soort stapelwerk van die... Uh, oh, ik dacht, je maakt een soort gewoon... Uh, je legt al die plakjes op elkaar. Nee, dus wat je doet, je maakt echt... Je gaat gewoon een soort, de hele onderste laag leg je vol. Uh, een soort in, dakpansgewijs. Dan, dakspansgewijs, ah. ja. Precies. Uh, ja, de bek niet zo lekker, hè? Knolselderij. Dakpannen, knolselderij. Nee. Nou, uh, dat doe je tot je heel de schaal vol hebt en dan dek je hem af. Op dat moment is je oven al acht keer voorgewarmd. <laughs> <laughs> en dan zet je hem erin uh, voor ongeveer een uurtje. Uh, bedoel ik gewoon dat de knol helemaal gaar wordt door en door. En ja. dat hij niet gaat, ver, gaat bruinen en niet gaat, gaat karameliseren. Uh, moet je, even, je kunt de garheid even testen met de prikker, want je moet er gewoon lekker soepel doorheen gaan. Maar doe je er iets van folie overheen dan of zo? Ja, ah. ja ik heb gewoon uh, bovenop een um, oogpapiertje ook weer gelegd. Gewoon precies uh, afgelegd, gewoon ja. een beetje opgelegd. Okay. Ja. Uh, <coughs> nou, dan haal je hem uit de oven en dan laat je hem helemaal afkoelen. En wat je na een kwartiertje of zo, als die iets wat koeler is, zet je er een soort ja, overschaal bovenop die ook weer past. En dan leg je een gewicht in. Um, want de bedoeling is dat al die lagen onder druk gaan komen. En dat ze daardoor helemaal samen gaan, mm-hmm. gaan, gaan plakken. Nou, dan zet je dat verhaal in de koelkast voor, uh, voor een avond. Een nacht. Um, dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon een overschaaltje wat precies in past gepakt. En daar heb ik gewoon een grote wekpot in gelegd. Um, en dat is genoeg gewicht. Nou, dan heb je hem um, de... Uh... Nou, is het dinsdag? <laughs> ja, het is, ja, ja, ja. Nee, het is, het is wel een, een ding. Maar is uh, een nee, te- tegenhanger voor de, voor de, voor de ja? plaat, oh, plaatknol. De plaatknol. Zelf plaatknol. <laughs> Goed. Nou, dan ja, dinsdag. Ja, ja, dinsdagavond of zo. Ja, haal je maar de koelkast. Koelkast. Dan heb je, dat, dan heb je die hele, dat hele plakkaat. Ja. Dat snij je uh, in elke vorm die je eigenlijk wil. Leuk om daar gewoon mooie rechte vierkantjes uit te snijden. En um, die bak je dan 
in de pan in een laagje uh, olie uh, mooi bruinig. Want dat, op dat moment uh, kleurt dat eigenlijk ontzettend mooi. En dan heb je echt een crunchy... Ja, crunchy... Uh, kubusje. Kubusje, knolselderij, kubusje. Het heeft echt wel die knolselderij. Maar wat je hier ook weer merkt is de gelaagdheid die we ook in die carpaccio hadden. Dat is fijn met die knol. Mm-hmm. Um, en er zit heel veel olie tussen natuurlijk. Dus die vettigheid voegt het ook toe. Dus het voegt ook op die manier een hele hoop uh, smaak toe. Mm-hmm. Nou, dat is echt... Ja, dat vond ik echt heel erg tof. Um, ik had nog wel een beetje een uitdaging om het bij elkaar te houden. Want het, het, ja, in het origineel zit de room. Dus dat, dat ja, ja, bindt wat beter of zo. Ja. Misschien dat aardappel ook wat meer zetmelen heeft. Dus dat is steviger. Dus misschien nog, zou ik eens een keer wat experimenteren met een ander eiwit. Hè? Weet ik veel soort uh, kikkererwtenbloem of zo. Ja. Misschien wat tarwegluten. Ja. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Als de gasten ja. van Karma. Hm? Net als de gasten van Karma. Ja, yes, precies. De gasten van Karma. Nou, en hoe hebben we dit dan gegeten? En dat, dat zal je op het fotootje ook zien. Uh, met rode biet. Met tuinboon. Met gepofte quinoa. En een zwarte knoflook mayo. Nou, dat klinkt dan misschien een beetje ingewikkeld, maar vergeleken met die pavé was dit allemaal peanuts. Ja. Um, maar je kunt, Zat er ja. ook peanuts in, of niet? <laughs> nee, prima. Oké. Okay. Nee, ja, je, 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 je kunt het doen op, met, met alle manieren die we hier gedaan hebben. Maar ja. een, een groentepavé of een pompavé zo is echt wel een leuke manier om met groenten te werken. Ja, zeker. Maar ik denk, eigenlijk het belangrijkste is gewoon, koop de kring eens een keer. En zet hem dan eens lekker in een pannetje. Lekker in een pannetje. Dat was hem, Kas. Ja man, aflevering 1. Hey, uh, ook naar jullie, hey, tof dat je erbij was op onze eerste ontdekkingsreis. Ja, ik vond het heel leuk. Ik hoop dat iemand aan het luisteren is. Ja, dat zou vet zijn. Hey, als je het tof vond, we proberen elke drie weken eigenlijk iets online te zetten. We ja. liet het net al even kort vallen. Ja. Uh, je kunt ons daarnaast ook vinden op radiogroenteboers.nl En als je ons iets wil laten weten, feedback hebt of uh, een idee hebt voor een andere aflevering. Of je hebt iets moois gemaakt met knolselderij. Oh, dat is ook vet zijn inderdaad. Ja, dan kun je hallo at radiogroenteboers.nl Dankjewel. Tot de volgende keer.